0: Tribut des Pfahls. Das Ende einer Reise. Es ist ein kalter Tag. Ihr drei, Akai, Philan und Chris steht in Australien auf einem ziemlich hohen Platz in der Stadt und steht zusammen mit vielen, vielen, vielen Soldaten um eine große Aufgebärdung. Ihr seht einen großen Holzscheit vor euch, in dessen Mitte die friedlich liegende Hedwig Erna Zwickelböck sich befindet. Ihre Hände wurden auf ihre Brust gefaltet, sie sieht friedlich aus und Alfner Knall, Alfner Kall der Sechste, betritt das Feld. Heute gedenken wir der Kommandantin Hedwig Erna Zwickelböck, die durch ihre Leistung in diesem Krieg zu einem Sieg Australias gegenüber den Dünersoldatinnen geführt hat. Sie ist einer der Hauptgründe, warum dieser ewig anwährende Krieg nun ein Ende zu finden scheint. Zusammen möchten wir der Kommandantin Zwickelberg danken und ihr den Segen geben, auf dass sie in Sapuris Rhein ihre Ruhe findet. Er blickt zu euch dreien. Möchtet ihr noch etwas sagen? Hey. Zu ihr treten? Das Feuer brennt noch nicht.
1: Ach so, ja, dann würde ich gerne zu ihr treten und meinen Schwarzstahl-Dolch mit den drei Edelsteinen auf ihre Brust legen.
0: Mhm.
1: Einmal ihr zunecken und dann zurücktreten.
0: Mhm.
2: Ich würde auch nochmal an Hedwig rantreten und ihr eine von meinen Puralisblumen mit auf die Brust legen und ihr Danke sagen für alles.
0: Mhm. Ich glaube, wenn,
3: dann würde ich ihr den ja, umlegen, würde wahrscheinlich schwer, aber vielleicht irgendwie zudecken mit dem Blutmantel von mir dann ich auch was abgeben. Hm?
0: Alfner Kall nimmt von einem Soldaten eine Fackel entgegen. Kommandantin! Und alle nehmen sofort eine Saluthaltung ein. Wir bedanken uns für ihre Dienste. Und mit diesen Worten zündet er den Holzscheit an und ihr seid euch nicht sicher, aber ihr glaubt, dass ihr Hedwigs Seele langsam aufsteigen seht in einen, in einen anderen Ort, der friedlicher ist. Und der ihr endlich die letzte Ruhe erweist. Einige Zeit später steht ihr in dem Büro von Alf Nakal. Ich muss sagen, ihr habt meine Erwartung übertroffen. <lacht> eigentlich wollte ich lediglich, dass ihr eine Nachricht überbringt. Aber ihr habt direkt den ganzen Krieg mitentschieden.
2: Ja, eigentlich haben sie uns direkt in den Tod geschickt. Ist das so? Ja, in Düne ist man nicht sehr erwünscht, wenn man mit einer Kriegsankündigung kommt.
0: Was meinst du mit Kriegsankündigung? Ich hatte euch lediglich ein Dokument übergeben, in dem ich die Herrschaft von Düne bat, das Verschwinden meiner Botschafter aufzuklären. Das
2: ist sehr interessant.
1: Scheint so, als wenn gewisse Leute Dokumente gefälscht hätten.
0: Scheint es irgendwas unter der Oberfläche, unter der Oberfläche vorgegangen, worauf wir keinen Einfluss hatten. Jedenfalls bedanke ich euch trotzdem, der Konflikt konnte endlich beiseite gelegt werden und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Australia komplett Düne eingenommen hat und wir das Ganze umgekehrt haben. Wir haben die Sultana gefangen genommen und sie verbringt ihre restlichen Tage in den tiefsten Kellern und Kerkern Australias. Mir scheint 3000 Gold ist für euch eine zu niedrige Belohnung. Wir machen das Ganze also ein wenig anders. Was wünscht ihr euch? Ein Haus? Ein Anwesen? Mehr Gold? Eine Führungsposition?
2: Ich glaube, ich würde mich tatsächlich über ein bisschen Gold freuen. Das würde mir schon reichen, dann kann ich meine Familie unterstützen. Und dann hätte ich gerne Ruhe. Ich möchte mich nicht weiter in die Politik einmischen.
0: Alles klar. Reicht dir 500.000 Gold?
2: Ja, ich denke, das
1: ist ein angemessener Preis.
0: Sehr wohl. Und die Dämonen schlechter?
1: Oh, gegen Gold ist nichts einzuwenden. Und vielleicht noch einen neuen Arm, falls ihr gerade einen rumliegen habt. Dann würde ich so auf meinen Stumpf gucken.
0: Wir könnten da vielleicht mit Funkenlichtern was ausmachen, dass sie dir eine Art Prothese bauen. Inwieweit ja, die jedoch einsatzbar ist, kann ich nicht sagen.
3: Ich würde einfach nur vorbei. Ich denke, ich... es gibt eine Sache, die sie mir aber nicht geben können. Dafür würde ich ein Pferd und etwas Verpflegung mitnehmen.
0: Na gut, dann kein Gold für dich.
3: Das Brauche ich nicht,
0: kann ich deinen Anteil nehmen?
3: Ja, du kannst meinen Anteil ah, nehmen. Ich will einfach nur meine Ruhe und an der Küste leben und mich ausholen.
2: Aber so ein Häuschen an der Küste wäre doch was für dich, oder nicht?
3: Ja, ich kann es mir auch selber bauen. Also, wenn sie, wenn es die Möglichkeit gäbe, dass ich das direkt aufgestellt kriege, aber ich weiß nicht, wie einfach das ist, von einem anderen Ende des Landes hier was zu bauen für sie würde mir eigentlich nur das Pferd und die Nahrung und so, was, also die Verpflegung reichen.
0: Nun gut. Hört ihr die
1: Musik auch? Nee, ich hör gar nichts.
2: Ich habe die Musik eh ausgeschaltet, deswegen
0: Und oh, nichts. Irgendwo ich bei mir Musik. intern, ich drehe komplett durch. Naja. Gut, äh, sollt ihr haben. Der andere Dämon schlechter, was kann ich Ihnen Gutes tun? Wem jetzt? Mir? Ja. Habe ich doch schon gesagt. Ich nehme ich nehm das Gold und einen Arm. Natürlich, das Gold. Na gut. Dann werde ich alles bereit machen lassen. Ihr könnt das euch in einigen Tagen abholen. Und so entlässt er euch. Und ihr bekommt all das, was ihr haben wollt. Ich springe ein bisschen in die Zukunft. Zwar ein halbes Jahr in die Zukunft. Vielleicht auch gar nicht so weit in die Zukunft. Hedwig. Du befindest dich in einer Ebene, einem kleinen Dorf. Das Dorf kommt dir vage bekannt vor.
3: Okay, kann ich herausfinden, welches Dorf es ist? Du
0: blickst dich um, und als du dich umblickst, kommt jemand in deine Richtung. Du erkennst die astralische Ausrüstung das Abzeichen deiner Division und erkennst ebenfalls, dass das die Soldatin war, die du zuletzt gesehen hast, als du damals Gerstenklee aufgesucht hast. Sie kommt auf dich zu und guckt dich ungläubig an. Frau Zwickelböck?
3: Äh, uh, ja?
0: Was machen sie denn hier? Und warum sind sie so alt geworden?
3: Mhm. Nun, das ist äh, eine offensichtlich lange Geschichte, wie man meinem Alterungsprozess ansieht. Ich äh, dachte, ich gesell mich nun mal zu euch.
0: Hey Leute, unsere Kommandantin ist endlich da. Aus den Häusern und aus der Umgebung kommen unzählige Soldaten, die alle zu deiner Division gezählt haben und umringen dich. Frau Zwickelböck, Sie müssen uns unbedingt Ihre Geschichte erzählen. Wir sind gespannt, was sie zu erzählen haben.
3: Ähm, das können wir gerne so machen. Allerdings würde ich gerne dafür vielleicht versuchen, ein Mal für alle zuzubereiten und ähm, auf diese Wiedervereinigung ein Fest zu feiern, wenn ihr damit einverstanden sein würdet.
0: Jawohl, Frau Zwickelböck. Alle deine alten Kameraden salutieren vor dir und ein Lächeln in dein Gesicht, als die Umgebung um dich herum langsam verblasst. Chris, du befindest dich in einem kleinen Dorf. Die Sonne steht tief am Horizont, als du dich zu einer Person umdrehst und sie dir etwas entgegenwirft. Die Überfahrt kostet 5 Goldgroschen. Mehr kann ich da nicht machen. Für zwei Personen macht das dann 10.
3: Einen Moment. Ah, oh, habe ich noch. Dann gebe ich ihm das Gold rüber.
0: Sehr gut, sehr gut. Also 10 Goldstücke, ja? Das macht eine Überfahrt für zwei Personen. Wir fahren in fünf Minuten ab, machen sie sich schon mal bereit. Du gehst aus dem kleinen Unterstand hinaus und siehst eine Person, die auf dich wartet, die eine enge Kapuze ins Gesicht gezogen hat.
3: Ich gehe weiter drauf zu. Mhm. Kommt mir diese Person bekannt vor? Ja. <lacht> ist es nur eine?
0: Das ist absolut richtig.
3: Ja, dann falle ich in die Arme und oh, lasse erstmal nicht mehr los für die nächsten fünf Minuten.
0: <lacht> Bis Chris, bitte, das haben wir jedes Mal, wenn ich mal kurz fünf Minuten nicht da bin. Ja, ich lebe wieder. Ja, ich existiere wieder. Bedank dich bei deiner Freundin. Sie hat mich wieder zurückgeholt.
3: Du weißt ja nicht, wie schlimm es war, dich zweimal sterben zu sehen. Das kannst du überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Ja, aber jetzt bin ich hier. Das geht jetzt ein halbes Jahr so. Wir können uns langsam auch mal wieder beruhigen. Also, wo wollen wir hin?
3: Ach, noch Funkenlicht.
0: Was erhoffst du dir da zu finden?
3: Das ist einfach interessanter.
0: Na gut, wenn du das sagst. Ich meine, ich kann sowieso einen neuen Anfang gebrauchen. Es ist schon einige Zeit her, dass ich auf diesem Planeten war und. Nicht in Düne.
3: Ein bisschen. Ein paar Tage. Ach Gott. Ich bin einfach nur froh, dass du wieder
0: da bist. So, der Aufbruch geht jetzt los hier. Bitte einmal alle auf Schiff.
3: Ich äh, eine. Zieh sie mit.
0: Ja, zieh doch nicht. Zieh sie mit. Und ihr betretet ein kleines Schiff, welches sich auf einem kleinen Dorf im südöstlichen Teil von Xayas befindet. Und während die Sonne am Horizont untergeht, siehst du in der Ferne die funkelnde und blitzende Stadt aufragen, von der du schon so viel gehört hast und von der du hoffst, einen Neuanfang finden zu können. Arkai. oh, du befindest dich in einer Taverne. Wie soll es auch anders sein? An deinem linken Arm oder an deiner linken Seite, wo sich vorher dein linker Arm mal befunden hat, hängt nun eine schwarz silber Prothese, dessen einzelne Gliedmaßen du selbst bewegen kannst. Du bewegst nochmal diese Gliedmaßen, immer noch fasziniert von der Technik und zugegebenerweise musst du dich auch noch immer daran gewöhnen. Aber es wird. Auf der Bühne steht gerade eine junge Badin, das Lied vom eisigen Holländer schmettert. Was empfindest du dabei?
1: Ach, nur, also der eisige Nordländer, glaube ich, ne?
0: Nicht Holländer gesagt. Ja. <lacht> Kommt doch an welcher Titel vorbei, das ist. Also, nee, Nordländer. ist eisige...
1: Okay. Ja, dann würde ich mich einfach zufrieden zurücklehnen, ähm, den Klängen lauschen mhm. und mir schon mal überlegen, wie ich denn mein eigenes Bestarium nennen werde was ich denn demnächst schreiben werde, wenn ich wieder im Hot des Steins bin.
0: Ja, du blickst wieder auf den Tisch und siehst das komplett fertige Manuskript vor dir liegen. Lediglich der Titel ist noch unausgefüllt. Ich würde nochmal zufrieden vor meinem Bier kosten
1: und das Manuskript erstmal weg, wegpacken, weil das hat ja, hat ja Zeit und den Klängen der hoffentlich hübschen Baden lauschen.
0: Und so lauschen den Klängen der... Durchaus, hübschen Baden und wirst verzaubert von der Musik, die fast schon etwas Magisches an sich hat. Und so vergeht ein weiterer Tag von Arkai, der fast seinen nach abgeschlossen hat, der aber noch immer noch einen Verleger sucht, wo er das Ganze unterbreiten kann. Filan! Du befindest dich an einem dunklen und nassen Ort. Überall um dich herum siehst du verdorrte Bäume, Matsch, Schlamm. Du hast das Gefühl, dass dich irgendwas beobachtet. Du kannst das Ganze aber nicht zuordnen und jedes Mal, wenn du glaubst, dass du es endlich gefunden hast, ist da nichts. Du hörst eine Stimme aus deinem Inneren, während du weiter gen Norden in einer dunklen Robe und mit Stiefeln bewappnet dich durch das Dickicht schlägst. Wir sind gleich da, noch ein wenig weiter gen Norden und wir haben unser Ziel erreicht.
2: Wir laufen jetzt schon seit Tagen hier durch dieses Gebiet und jedes Mal als es ist es gleich, sind wir da. Gleich sind wir da.
0: Glaub mir, das ist noch der einfache Teil unserer Reise. Die Überfahrt wird wesentlich komplizierter werden. Und das, was uns auf der Insel erwartet, könnte noch mal um einiges brisanter sein.
2: Da bin ich aber gespannt.
0: Erstmal müssen wir lediglich die Überfahrt schaffen. Wenn mich nicht alles hier täuscht, haben meine Jünger damals hier ein Versteck gehabt. Vielleicht finden wir... Ach, da hinten ist es hier. Und in der Tat siehst du in der Entfernung Ruinen vor dir liegen. Und inmitten dieser Ruinen, die sehr nah am Wasser sind, auch ein überraschend gut erhaltenes Schiff.
1: Oh.
2: Ja, es könnte tatsächlich was werden. Aber wie sollen wir dann bitte als eine Person in einem Schiff eine Überfahrt überstehen?
0: Du hast wieder vergessen, dass wir göttlich sind, nicht wahr?
2: Ah, du hast recht. Gut. Na dann?
0: Na dann. Auf zum Finsterriff.
2: Auf ins Abenteuer.
0: Und du besteigst das Boot... Und wie von alleine fährt das Boot langsam Richtung Norden, an dessen Horizont du einen dunklen Himmel siehst, ein Blitz, der auf die Insel zuckt. Und du weißt, dass du vermutlich nicht mehr so schnell wiederkommen wirst. Und das war das Ende einer Reise für unsere vier Helden: Hedwig, Chris, Arkai und Philan. Und damit auch das Ende. Der Kampagne Xaios, Tribut des Pfahls. Das war das Ende einer Reise. Mit dabei waren Sophie als chris Engard Asche, André als Arkay Stein, Carla als Hedwig-Ener Zwickelböck und Pia als Filan Pandora de Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Für Kommentare oder Anmerkungen... Folgt dem Instagram-Channel Jerome's Pen and Paper Runde oder joint unserem Discord-Channel und schreibt uns. Außerdem könnt ihr diesen Podcast schon ab 3 Euro auf Patreon für exklusive Bonusformate unterstützen. Alle Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank gilt auch unseren 10-Dollar-Patronen Benjamin und David und unseren 5-Dollar-Patronen Philipp und Martin.